1: Die Gruftschrecken steigen in eine Gruft hinab, und zwar in die Gruft des Hamar. Dabei verwenden sie vorgefertigte Charaktere mit spektakulären Namen, untersuchen Statuen und schlagen sich sowohl mit einer Räuberbande als auch diversen Untoten herum, bevor sie die verdiente Belohnung in Händen halten können.
2: Willkommen zu dieser gruftschrecken -Folge, in der Moritz und ich uns, wie es sich für Gruftschrecken gehört, in eine Gruftwagen, die nur einen Buchstaben davon entfernt ist, den Namen eines bekannten DSA-Autoren zu tragen. Wir sprechen heute über die Gruft des Hammer, ein Abenteuermodul für vier bis zehn Charaktere der zweiten bis vierten Stufe für Herr der Labyrinthe von Thorsten Gresser, den Moritz bestimmt wieder persönlich kennt und damit bestens dafür geeignet ist, uns etwas über den Hintergrund dieses Abenteuers zu erzählen.
0: Ja, aber ich weiß nicht, wie du Kiso schreibst. Naja, man kann nicht alles machen. <lacht> ja, dieses Abenteuer ist für ein echt breites Spektrum. Also vier bis zehn Charaktere finde ich schon mal sehr sportlich. Stufen 2 bis vier ist schon mal ganz interessant, weil das nicht das klassische Einstiegsabenteuer ist. Und zu diesen Zahlen kommen wir definitiv gegen Ende nochmal. Da habe ich mir was zu notiert. Ja, du sagst es. Natürlich kenne ich Thorsten Gresser. Natürlich nicht persönlich, aber so internetig und so. Denn der war auch beim Übersetzerteam, und ich muss es tatsächlich leider noch nicht mal gendern, weil ich da nur Männer am Start hatte, im Übersetzerteam von Herr der Labyrinthe, oder Labyrinth Law, der ist also ein Herr der Labyrinthe der ersten Stunde. Ja, in diesem Abenteuer sind die Illustrationen von Bemi Sinkong, der mir nicht sagt. Herausgebracht wurde die Printausgabe 2013 von Sigma, dem damals der Laden in Bochum gehörte und auch jetzt noch gehört. Aber da wirst du vermutlich mehr Informationen haben. Nur weiß ich nicht, ob die brüllenspannend für unser Publikum sind. Auf jeden Fall waren in dieser Zeit deutsche OSR-Produkte eine Seltenheit und gedruckte noch umso mehr Grund genug, sich das gute Stück genauer anzusehen. Ach ja, nur fürs Protokoll. Ich besitze natürlich die gedruckte Ausgabe 18 von 100. Hast du auch das Ding gedruckt oder hast du das PDF?
2: Ich habe es natürlich gedruckt, aber ich habe eine Nummer. Moment, da muss ich einmal blättern. Das ist bestimmt eine
0: viel höhere. Ha!
2: Natürlich, 63.
0: Na, immerhin. Wann hast du es gekauft? Letztes Jahr? Letztes Jahr, ja. Das heißt, er hat noch 37 auf Halde von den 100. Sehr gut. Naja, immerhin hat er mehr als 50 verkauft. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Gut, schauen wir mal in das Abenteuer rein. Und zu Beginn erfahren wir die Hintergrundgeschichte. So haben nämlich Malgor und Ulgor das Grab des Helden Hamar gefunden. Oder Hamar? Wir waren uns nicht ganz einig. Wir müssten Thorsten mal fragen. Aber leider ist es mittlerweile von Goblins bewohnt. Die beiden machen aber dann gemeinsame Sache mit den Goblins. Nicht so wie jede gute Abenteurerinnengruppe, die die natürlich abschlachten würde. Es gelingt ihnen aber dennoch nicht, den Schatz zu finden, den sie finden wollen. Und genau in diese Situation, diesen Schlamassel, geraten die AbenteurerInnen nun hinein. Und auch wie gewohnt gibt es hier jetzt mehrere Möglichkeiten, wie die Gruppe jetzt in das Abenteuer hineinschlittert. Und zwar genau deren vier. Nummer 1. Zufall. Die Gruppe reist da durch diesen Wald, entdeckt den Ort eines Hinterhalts und dadurch stolpern sie geradewegs in das Abenteuer. Nummer 2. Sie sollen die Goblins, die da sind, ausschalten und treffen auf den Ort des Hinterhalts und schlittern gerade, aber ihr wisst schon. Nummer 3. ein geflüchteter Kutscher stolpert in das Lager der Charaktere, führt sie nach... Ach, ihr wisst schon. <lacht> Nummer 4. die Gruppe ist selber chaotisch, will die Konkurrenz ausschalten und findet so... Ja, schon klar, ich weiß, den Ort des Hinterhalts. Ich hätte, wir haben da schon oft drüber gesprochen, nicht zwingend diese vier Optionen gebraucht. Aber es frisst weniger als eine Seite. Und so komme ich damit klar. Und wir schauen mal, wie der Weg nun sich zum Grabmal gestaltet. Das hast du dir angesehen.
2: Genau, ich habe mir den Ort des Überfalls angesehen. Ah, von dem habe ich
0: schon gehört.
2: <lacht> von dem habe ich auch schon gehört, ist
0: das dieser Ort <lacht> des Überfalls.
2: Ich glaube, das ist dieser Ort des Überfalls. Es geht kaum klassischer Charaktere in das Geschehen eines Abenteuers einzubinden, als sie auf eine überfallene Handelskarawane treffen zu lassen. Und genau das passiert zu Beginn dieses Abenteuers, denn der Handelszug des Kaufmanns Georgius wurde von der goblin überfallen und ausgeraubt. Wir bekommen dann hier im Abenteuer auf zwei Seiten in nummerierter Reihenfolge alle Informationen geliefert, die die Charaktere bei der Untersuchung des Überfallortes herausfinden können. Die Illustration des Ortes liegt dem Abenteuer übrigens als DIN A4-Druck in schwarz-weiß bei und die erste Frage, die ich als Spieler stellen würde, ist, warum liegen alle Personen auf dem Bild oberkörperfrei herum? Und tatsächlich wird das auch in den Notizen für die Spielleitung angesprochen, denn die Goblins haben hier sehr gründlich geräubert und alles an Wert mitgenommen. Neben der Nacktheit obenrum können die Charaktere dann noch einiges über die Todesursachen der einzelnen BegleiterInnen herausfinden, aber vor allem können sie den gerade noch sterbenden Zwerg Grimbald Rotaxt retten, dessen Rüstung durch magische Geschosse gezeichnet ist und das wird den Charakteren durch den am Gürtel des Zwergen hängenden Heiltrank deutlich erleichtert. Allerdings müssen die Charaktere schnell handeln, denn innerhalb von drei Runden verstirbt der gute Grimbald Sonst einfach. Und steht nicht mehr zur Verfügung. Sollte es Ihnen gelingen, den Zwerg zu retten, haben Sie zum einen einen Begleiter, der sich mit Ihnen in die Gruft wagen wird. Und zum anderen kann er Ihnen auch noch nützliche Informationen über den entführten Kaufmann und dessen Entführer erzählen. Und natürlich finden sich neben dem Ort des Überfalls auch noch überdeutliche Schleifspuren hin zur Gruft, damit es den Charakteren erleichtert wird, auch ja, den Weg zur Gruft zu finden. Auf dem Weg zur Gruft können den Charakteren natürlich auch einige Zufallsbegegnungen über den Weg laufen. Und wir haben ja oder bekommen hier im Abenteuer eine kleine Tabelle mit acht Zufallsbegegnungen, die wir auswürfeln können. Und darunter fallen unter anderem Riesenkillerbienen, ein Eber, ein Ghoul, Wilddiebe, Wölfe, Elfen, ein Bärsäcker und ein grüner Drache. Von denen haben wir vor allem... Der Barbar oder der Berserker hat Gretor gefallen, der schlecht gelaunt aufgrund von saurem Wein und fettem Essen durch die Gegend zieht und nur darauf wartet, das nächste Schlachtfest zu beginnen. Und auf der anderen Seite bekommen wir dann noch eine Zufallsbegegnung mit dem grünen Drachen Finstertan, der die Charaktere freundlich darum bittet, diese Gruft zu erkunden und einen magischen Gegenstand aus dieser Gruft zu bergen. Und es gibt dann drei Optionen, die er ihnen anbietet. Er wird sie jetzt nicht fressen. Er wird sie später nicht fressen oder er bietet ihnen sogar tatsächlich einen Schatz an, wenn sie diesen Auftrag erfüllen. Das heißt, diese Begegnung mit dem Drachen könnte rollenspielerisch gelöst werden und muss nicht zwingend damit enden, dass die Charaktere
0: direkt gefressen werden. Das ist doch mal nett. Okay, haben sie sich nicht zu sehr mit dem Drachen angelegt, kommen sie endlich am Grabmal an und müssen zuerst ein Felsmassiv erklettern und danach irgendwie in den Höhleneingang hineingelangen. Ich finde genau das sehr, sehr schön geschildert, denn da habe ich jetzt wirklich so die Vorstellung von so einer schroffen Klippe, wo obendrauf die Überreste einer Festung stehen und dann ein Höhleneingang. Ich habe auch leichte Festung des Bergkönig-Vibes, aber dazu vielleicht später mehr. Naja, auf jeden Fall ist es noch ganz ausgezeichnet, dass die Umgebung genutzt werden kann, so könnten zum Beispiel die Wachen, die da vor dem Höhleneingang warten, mit einem Steinschlag ausgeschaltet werden. Und es wird angegeben, wie die Wachen sich tagsüber und nachts verhalten. Tagsüber passen sie mich ein bisschen auf und nachts haben sie ein Riesenfeuer, wo alle zehn Goblins-Sterngranaten voll drumherum tanzen. Das heißt, die Gruppe kann sich aussuchen, wann und wie sie in diese Höhle hineingeraten möchte. Ja, es wird tatsächlich genau erklärt, auch zu Beginn, wie die Goblins sich von Gelage zu Gelage hangeln und wie die Charaktere das ausnutzen können, auch regeltechnisch ausnutzen können. Das heißt, wenn die betrunken sind und dann nachher nochmal betrunken sind, erhalten sie so und so viele Abzüge auf sämtliche Würfe. Finde ich ganz schön gemacht. Dann habe ich mir mal die ersten fünf Räume, in die die Gruppe wahrscheinlich hineingehen wird, angesehen. Raum 1 ist halt das Felsplateau mit zwei Wachen. Alles klar. Nichts Aufregendes, bitte gehen Sie weiter, es gibt hier nichts zu sehen. Raum 2 ist eine geschändete Statue der Göttin des Krieges, Thadyssea, und sie ist die Schwester des Gottes Taxon oder Taxon, den ich auch in einem kleinen Abenteuer verwurstet habe. Das heißt, Thorsten hat sich schön auch an die Hintergrundwelt in dem Herr der Labyrinthe-Regelwerk gehalten die da in zwei Seiten kurz angerissen ist. So kommt dann auch beispielsweise das Städtchen Dolmway vor, was sowohl nach dem wunderbaren Autoren Moldway benannt ist, als auch in einigen meiner Abenteuer vorkommt. Naja, natürlich gibt es an dieser Statue irgendwas zu entdecken, gut so, denn sonst wäre das ja voll langweilig. Raum 4 ist dann das Hauptlager der Goblins, da sind manchmal vier Goblins, wenn die nicht gerade betrunken vor der Höhle tanzen. Dann haben wir den magisch ausgerüsteten Unterhäuptling Gwar Kark, nur echt, mit einem Apostroph in der Mitte und seinen Höhlenwolf, die definitiv furchterregende Gegner sind für eine Gruppe der Stufen 2 bis 4. Und in Raum 5 haben wir ein Rostmonster. Alles ist besser mit Rostmonstern. Das heißt, bisher ist das Abenteuer nicht schrecklich aufregend, aber es hat alles richtig gemacht. Raum 1 bis 5 kriegen meinen Murre-Ziel of Approval und wir können weiterschauen.
2: Erinnere ich mich richtig, dass das Rostmonster sogar einen kleinen Spitznamen hat auf einer der Karten? Oder habe ich das falsch in Erinnerung?
0: Uh. Das habe ich nicht gesehen. Aber in der Beschreibung steht das... Ich weiß jetzt nicht, ob Molgur, Olgur, Kolgur oder Bolgur das da extra hinterlassen haben. So als Rückendeckung, damit erstmal, falls die Goblins oder der... Oh Gott, jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen. Du weißt schon, der mit dem Apostroph in der Mitte. Falls die wieder zur Besinnung kommen, denn die wurden alle mit Personen bezaubern bezaubert, dann ist dieses Rostmonster so die letzte Bastion, die zwischen den beiden und den Goblins und vor allem diesem Goblin-Unterhäuptling steht. Finde ich ganz nett, ganz cool. Schön gemacht.
2: Definitiv. Und ich habe es gerade nochmal nachgeguckt, das Rostmonster heißt Rosti.
0: Oh, das ist ja nur eine Stufe unter Schnuffi. Sehr gut.
2: <lacht> Na dran. Ich habe mir auf jeden Fall die restlichen sieben Räume dieses kleinen Dungeons vorgenommen und wir beginnen mit einem gangartigen Raum, dessen Seitenwände mit neun thronartigen Sesseln gesäumt sind, auf denen in sieben von neun Fällen Skelette sitzen. Und die Gefahr, die von diesem Raum ausgeht, wird durch einen erschlagenen Goblin und ein daneben liegendes Skelett deutlich gemacht. Denn natürlich handelt es sich bei den Skeletten um untote Gefolgsleute, Hamas, die die Ruhe ihres Anführers schützen wollen. Und dementsprechend Eindringlinge attackieren. Schön ist, dass sie allerdings von den Charakteren ablassen, wenn sie diese nicht mehr sehen können. Das heißt, man könnte hier auch auf kreativere Weise durch diesen Raum hindurch gelangen. Aber es lohnt sich definitiv, sich der Skelette anzunehmen, denn hier gibt es einige Schätze zu erbeuten. Ein Schwert plus 1, ein Helm der göttlichen Macht, der dauerhaft Schutz vor Bösen wirkt und dann noch ein Zauberspruchring mit den Zaubern brennende Hände Schild und und Nebelschleier. Das heißt, das wären durchaus Schätze, die man auf diesen Stufen sicherlich gerne mitnehmen möchte. Raum 7 ist dann ein kleiner Geheimraum, in dem man eine mit einer Gasfalle gesicherte Truhe finden und daraus einen Levitationstrank, einen Heiltrank und eine Spruchrolle erbeuten kann. Und neben der Truhe steht dann auch noch ein Stecken, auf dessen Holz die Anleitung für dieses magische Artefakt in Drache steht. Und so kann man dann herausfinden, dass es sich um den Stecken der Portale handelt, der Türen öffnen und verschließen kann. In Raum 8 gibt es eine klassische Fallgrubenfalle, in der man sich immerhin noch mit einem hineingefallenen Skelett auseinandersetzen darf, soweit so gut. Aber Raum 9 ist da durchaus interessanter, denn hier warten die beiden Brüder und Antagonisten Malgor und Ulgor, die Namen wie aus HeroQuest tragen. Und hier könnte sich eine ganz nette rollenspielerische Situation entspinnen, denn die beiden sind durchaus daran interessiert, sich mit den Charakteren zu verbünden, um die Gruft zu plündern. Außerdem nutzt der fiese egomanische Magier Malgor seinen tumpen und gutherzigen Klerikerbruder Ulgor aus, um die zu rauben und wenn die Charaktere das durchblicken, könnten sie die beiden gegebenenfalls gegeneinander ausspielen. Wenn sie allerdings den Zwerg Grimbald gerettet haben, werden sie vermutlich dahinter kommen, dass Malgor hinter dem Überfall steckt und die beiden vermutlich angreifen. So oder so dürfte das relativ interessant werden. Raum 10 bietet dann. Abfall, zwei Speikäfer und wenn man den Dreck durchwühlt, eine zerbrochene, noch zum Teil nutzbare Kristallkugel, die aber bei der Benutzung auch explodieren kann, was ich sehr cool finde. Dann gibt es mit Raum 11 noch den Vorratsraum der Goblins, in dem man den Kaufmann Georgius finden kann, der hier von einem einzigen Goblin bewacht wird. Und nett bei dieser Begegnung ist, dass man den Kaufmann auf ein stattliches Sümmchen von knapp 2500 Goldmünzen hochhandeln kann, wenn man verspricht, ihn zu retten. Auf dem Weg zu Raum 12 kann man dann durch eine auf einer Treppe installierte Rutschfalle in eine Horde, ein Rudel, eine Versammlung, einen Sprung von neuen Zombies hineingeraten, da sollte man nicht vorsichtig vorgehen. Und gegebenenfalls ist nach diesem Kampf schon das Abenteuer zu Ende, wenn die Charaktere nicht die leicht auszumachende Bodenplatte im Raum aufhebeln und dann in die zweite Ebene des Verlieses hinabsteigen. Tun sie das, so begegnet ihnen ein schmaler Raum mit einem an einem Nagel hängenden Schlüssel und einer dazu passenden Eisentür am Ende des Raumes. Und natürlich, wie könnte es anders sein, ist die Tür durch eine Falle gesichert. Denn beim Versuch, diese zu öffnen, fällt ein massiver Felsblock von oben auf die Charaktere herab. Der Schlüssel kann zwar die Falle entschärfen, wenn man ihn zuerst nach rechts und dann nach links dreht, aber ich kann mir gut vorstellen, dass hier der ein oder andere Charakter ins Gras beißen wird, weil die Gefahr nicht deutlich kommuniziert wird. Also man ahnt gar nicht oder rechnet nicht damit, dass diese Tür vielleicht durch eine Falle geschützt ist. Sollten die Charaktere nicht zerquetscht werden, kommen sie tatsächlich in die Gruft des Hamar, in der das Licht auf eine Urne und eine Steintruhe zu Füßen einer Heldenstatue fällt und aus dieser Truhe können sie sich dann so einige Wertgegenstände als Belohnung mitnehmen. An der Statue stehen ebenfalls noch Hamas magische Waffen, die man theoretisch auch mitnehmen kann, sich dann allerdings der lebenden Eisenstatue zum Kampf stellen muss. Wenn man das tut, so leicht lässt Hamar die AbenteurerInnen dann doch nicht mit seinen Waffen entkommen. Und dann ist man schon am Ende dieses Abenteuers angelangt und Moritz weiß, wie dieses Ende aussehen kann.
0: Ja, das gefällt mir sehr gut, das Ende. Denn es gibt Bonus-Erfahrungspunkte und alles ist besser mit Rostmonstern und Bonus-Erfahrungspunkten. Und da hat er wirklich einige Sachen bedacht, der gute Thorsten. Und ich habe eben euch eine Sache, eine Information unterschlagen, um meinen Kisowitz nicht zu untergraben. Aber... Ich sagte, die könnten auf der Suche nach Goblins sein und der Auftrag ist von Hauptmann Kiso und so könnte man jetzt am Schluss für jeden abgelieferten Goblinkopf bei Hauptmann Kiso 50 Erfahrungspunkte bekommen. Es gibt 300 EP, wenn Grimbald-Rotaxt gerettet wurde und das Abenteuer überlebt, das heißt, da zahlt sich auch aus, wenn man den nicht jetzt permanent während des Abenteuers vorschickt in jede Gefahr. Sollte die Gruppe dem Finstertan, dem Drachen seine Kristallkugel bringen, wäre das nochmal ein Tausi an Erfahrungspunkten wert. Den Kaufmann sicher nach Hause bringen, würde 1000 EP geben. Und jetzt wird hier auch das Handeln mit einberechnet, denn wenn rechtschaffende Charaktere eine Belohnung ablehnen, kriegen sie nochmal jeweils pro Nase 500 Erfahrungspunkte, was echt schon stabil ist für einfach mal so geschenkt. Für chaotische Charaktere. Die kriegen für das Hochhandeln der Belohnung und die Rettung 500 Erfahrung pro Charakter zusätzlich, finde ich auch ganz witzig. Ebenfalls würden chaotische Charaktere, wenn sie einfach den Kaufmann entführen und ihn selber aus dem Verkehr ziehen, 1000 EP kriegen und noch zusätzlich 1000 Goldmünzen. Und dann gibt es noch ein paar Konditionen, falls sie die Asche Hamas zum Tempel nach Donway bringen, bringen sie 500 Goldmünzen und ebenso viele Erfahrungspunkte. Und auch hier wieder, rechtschaffene Charaktere bekommen 750 Erfahrungspunkte, wenn sie die Belohnung zurückweisen und so weiter und so weiter und so weiter. Gefällt mir gut, alles ist bedacht. Ich mag das ja, wenn das dann noch im Anschluss Konsequenzen hat und wenn sich die nur in Erfahrungspunkten am Schluss manifestieren. Dann gibt es einen kleinen Abschnitt, ungefähr eine halbe Seite, wo nochmal auf die Gruppenstärke eingegangen wird und hier wird jetzt frei von der Leber weg aus den Testrunden geplaudert und daraus werden dann Tipps abgeleitet, wie stark die Gruppe sein sollte halt gerade, wenn die Charaktere erste oder zweite Stufe sind, dass es dann halt mindestens sechs, sieben Charaktere sein sollten. Ich finde das wichtige Hinweise, vielleicht hätte ich die gerafft schon mal an den Anfang des Abenteuers gestellt. Ja. Dann vielleicht nicht mit dem Hinweis auf die Spieltests, sondern einfach nur ihr solltet, wenn die Charaktere die und die Stufe haben, so und so viele Charaktere haben, damit eine gute Überlebenschance besteht. Das hätte ich sehr sinnvoll gefunden. Dann gibt es noch Anhänge und zwar gibt es den neuen Gegenstand Stecken der Portale. Damit kann man überraschenderweise Türen auf und zu machen. Du hast den Helm der göttlichen Macht schon erwähnt, der wirkt Schutz vor Bösem und hilft KlerikerInnen, Untote eine Stufe besser zu vertreiben, auch ein mächtiges Ding. Es gibt die neuen Sprüche, brennende Hände, den gibt es natürlich, aber nicht im Regelwerk von Herr der Labyrinthe, sodass man solche Sachen aus AD und D1 dann beispielsweise immer dazu schreiben musste oder halt zumindest in den Anhang packen, damit die Leute dafür auch Regeln haben, wenn sie wirklich nur mit dem Herr der Labyrinthe-Regelwerk arbeiten. Und es gibt einen neuen Spruch, Nebelschwaden, die blockieren einfach die Sicht, können aber weggepustet werden. Dann hat der NSC-Zwerg Grimbald-Rotaxt eigene Werte und ein kurzes Textchen, da ja der eine relativ gute Chance hat, mit der Gruppe mitzulaufen als NSC. Und pass auf, ich habe ein kleines Quiz mit dir vor. Ich hoffe, du hast dir die Seiten nicht angeguckt, aber selbst ohne das wirst du es locker bestehen. Denn es sind 14... Lass mich raten. Ja, bitte.
2: Ich bin mir sicher, du möchtest auf die Namen der Charaktere eingehen und ich soll erraten, welche Klasse sie haben.
0: Oh, du kennst mich zu gut. Es gibt 14 vorgefertigte Charaktere in Tabellenform. Und ich wollte dich mal raten lassen, die Namen der Charaktere, ob sie vielleicht auf ihre Klasse Rückschlüsse zulassen. Da du mit dieser Frage schon gerechnet hast, werde ich von hinten anfangen, um dich brutal reinzulegen.
2: <lacht> ich habe mir auch nur einen gemerkt.
0: <lacht> Was für eine Charakterklasse dürfte denn Dariel Sonnenhaar haben? Die dürfte eine Elfin sein. Das ist sehr korrekt. Und wie sieht es mit Bobil Beutel aus? <lacht> <lacht>
2: Halbling, würde ich sagen.
0: Richtig schwer wird es allerdings bei Bruder Jakob.
2: Wahrscheinlich Kleriker?
0: Sehr, sehr gut. Meine Güte. Ich glaube, du machst einen Durchmarsch. Was ist mit Arnold dem Schwarzen?
2: Oh, den habe ich mir gemerkt. Der ist natürlich Kämpfer.
0: Und seine Cousine Sonja, die Rote? <lacht>
2: Wahrscheinlich eine Kämpferin.
0: Vielleicht ist das der Zeitpunkt, um nochmal auf die Retrocast-Folgen mit meiner Mitwirkung zu sämtlichen Conan-Verfilmungen <lacht> oh, ja. hinzuweisen, die sich sehr lohnen, denn Spaß wurde gehabt, möchte ich behaupten. Zumindest bei uns, die wir aufgenommen haben. Ja, gefällt mir gut. Ich habe auch Spaß an diesen doofen Namen. Sowieso <lacht> sind alle Namen in diesem Abenteuer so als hätte ich sie mir in einem wahnwitzigen Moment ausgedacht. Also da möchte ich nichts Negatives zu sagen. Aber dafür kommt dir die Ehre, zu etwas zum Layout zu sagen.
2: Ja, bevor wir zum Layout gehen, habe ich noch einen weiteren Punkt, über den wir sprechen müssen. Oh, 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 du hast doch was, stimmt. Du hast auch noch was zu erzählen, glaube ich. Wir sprechen nämlich noch einmal kurz über die Hausregeln und die damit verbundenen Tabellen. Es gibt nämlich noch ein paar Hausregeln, die uns aus neueren D&D-Varianten bekannt vorkommen und zum einen die Überlebenschancen der Charaktere erhöhen sollen. Und zwar durch Konstitutionsboni für alle Klassen auf die TP mindestens immer die Hälfte des Trefferwürfels an TP pro Stufe und ein tatsächlicher Tod erst bei Minus-Trefferpunkten, die der Stufe entsprechen. Alles recht logisch und klar, aber natürlich auch weniger tödlich. Dann gibt es noch eine Zusatzregel für kritische Treffer und Patzer und die dann einen Wurf auf einer dazugehörigen Tabelle bedingen, wodurch dann der Schaden erhöht werden kann oder die Gegner unter irgendeiner Beeinträchtigung leiden, indem sie zum Beispiel geblendet werden oder ihre Waffe verlieren. Etwas ähnliches gibt es dann für kritische Patzer, also wenn man eine 1 würfelt und da kann es dann passieren, dass man seine MitstreiterInnen eingreift. Ich bin jetzt nicht so ein Riesenfan von diesen Tabellen, aber wenn man das mag, findet man hier ein bisschen Inspiration. Jeder Eintrag in der Tabelle kommt in einem blöden Spruch daher. Da hat man zumindest noch ein bisschen was zu lachen. Mir würde die Regel für kritische Treffer mit dem verdoppelten Schaden ohne Zufallsereignisse durchaus reichen. Ich bräuchte jetzt nicht nochmal eine Tabelle mit Zufallsereignissen dabei.
0: Ja, es hat so ein leicht äh, Rollmasteriges Geschmäckle. Das musste mögen einfach, genau. ja. Du hast recht, wo war ich nur mit meinen Gedanken? Ich habe mir natürlich noch die Spielberichte angesehen, denn es sind drei Spielberichte im Anhang, was ich wirklich immer sehr charmant und knuffig finde. Ich <lacht> möchte euch aber nicht, die Spielberichte vorwegnehmen. Kauft euch das Abenteuer im Highlander, wenn es das noch gibt. Aber ich werde euch definitiv die Charakternamen vorlesen, die auch eigentlich alle von mir sein können. Oh, sehr schön. Und zwar die erste Gruppe scheinen SchülerInnen von Thorsten gewesen zu sein, denn das sind die Hauptschulrecken ohne Schrecken. Timo spielte nämlich Conan, mir nach, den Kleriker. Martin spielte Anus, ja, ich heiße echt so, den Kleriker. Jan spielte Kaltos, ich bin listig, den Magier. Berkan spielte Djinn, magische Waffen wie geil, den Zwerg. Christian spielte Mentor, Memento Mori, den Krieger. Und Ebubekir spielte Kaffei, Kaffein gezaubert, den Magier. So viel zu den Hauptschulrecken ohne Schrecken. Die Highlander-Held, da würde ich jede Wette eingehen, dass das irgendwie im Laden eine Spielrunde war. Denn Philipp spielt Dick, diesmal nicht der Shadow Bolger, einen Halbling. Aber ich finde schon Philipp K. Dick fast witzig an sich genug, aber das ist ihm vermutlich nicht aufgefallen. Sigmar, der Chef von Sianze, spielt Loki wie geil, Oldschool-Tane, den Elfen. Dominik spielt Andramil, tot, ich hasse dich, Winterbiss, einen Elfen. Sabine spielt Gulita, der arme Hund ist geblendet, dann muss ich den jetzt töten. Oder die Kämpferin, ja, alles klar. Und schlussendlich haben wir noch die Esstischbrigade. Stefan spielt Severinus. Meine Geschicklichkeit ist scheiße. Magnus, ein Magier. Jörg spielte Vlad. Und meine Konstitution erst Draculescu, ein Kämpfer. Oh, bestimmte aus Transsilvanien. Dominik spielte Istvan, welcher Vollidiot baut hier eine Falle hin. Veljanov, den Paladin. Annette spielte Miel. Ich will meinen Schild zurück, Zwerg. Elfen, Kämpfer, Magierin. Ja, man merkt, die waren auch tatsächlich mit voller Begeisterung bei der Sache und haben während des Spiels scheinbar schöne Signature-Sätze fallen lassen, die Thorsten sich gemerkt und notiert hat. Auch da wurde Spaß gehabt, wie wir aus dem Englischen übernommen, mittlerweile auch im Deutschen sagen, wie bei der Aufnahme von sämtlichen Conan-Folgen mit dem Retrocast. <lacht> <lacht> Ja. Ich
2: glaube, die Werbung ist angekommen. Ich verlinke die Folge in den Show keine Sorge.
0: Was, die Folge? Wir haben Conan der Zerstörer, Conan der Barbar, wir haben Red Sonja, wir haben alles, wir haben sogar Conan der Abenteurer, die Pilotfolge. Das volle Programm und jetzt demnächst noch nicht raus wird Ronald der Barbar als Artverwandter oh Film besprochen. Oh ja, ich habe die beiden Jungs ganz schön in was reingequatscht. <lacht>
2: Okay, bevor du noch weiter, Leute, in irgendwas reinquatscht, reden wir lieber über die Illustration und das Layout dieses Abenteuers. Jawohl. Das Layout, das ist schnell gesagt, ist einspaltig, aber ich finde es ganz übersichtlich. Es lässt sich auf jeden Fall gut weglesen. Die Illustrationen sind laut Abenteuer, das hast du ja schon gesagt, vom gleichen Künstler, unterscheiden sich aber stark in Qualität und Stil. Manche haben echt ganz coole Vibes im Stil der alten Warhammer-Illustrationen von Games Workshop. Andere sehen dann doch wieder irgendwie schlechter gezeichnet aus. Aber für so ein, in Anführungsstrichen, Indie-Produkt gibt es hier relativ viele Illustrationen, was ich schon mal ganz cool finde. Was leider auffällt, ist, dass die Druckqualität nicht wirklich gut ist. Das merkt man vor allem bei den Farbillustrationen und dem farblichen Cover. Ja. Das Cover <lacht> finde ich allerdings auf eine trashige Art und Weise ziemlich cool. Das hat einen schönen Oldschool-Vibe und zeigt eine Abenteurerin-Gruppe im Kampf gegen die Skelette. Und das ist schon irgendwie cool, auch wenn es jetzt nicht besonders schön ist, wenn man es mal rein nüchtern betrachtet. Wie findest du denn die Illustration das
0: Layout? <lacht> ja, ich habe tatsächlich mir den Satz notiert, den werde ich jetzt vorlesen. Die cover illu ist irgendwie unscharf und ich lehne sie aus unerfindlichen Gründen ab. Ich weiß es nicht, ich komme da nicht mit klar, weil die... So eine Mischung aus trashig und fotorealistisch hat. Also, wenn du dir da diesen Kämpfer unten rechts mit der David Lee Roth-Mähne anguckst, der sieht ja fast aus wie ein unscharfes Foto. Ja. Und manche Sachen sehen einfach aus als, weiß ich nicht, als hätte Errol Otis schlecht geschlafen. Sehr mysteriös. Und was du zu den schwankenden Qualitäten der Illus gesagt hast, das finde ich auch. Gerade so bei den kleineren Sachen ohne Hintergrund hat der Künstler schwere Probleme mit Perspektiven. Das geht gar nicht da. Dieser Drache, zum Beispiel der Barbar oder der Wolf zu Beginn, sehen ganz mysteriös aus. Die Illus sind auch merkwürdig verteilt. Es gibt einmal auf einer Doppelseite eine Statue, ein Rostmonster und Skelette und dann kommen dafür zwei Doppelseiten überhaupt keine. Aber es sind wirkliche Perlen drin. Ich mag diesen Höhleneingang mit den feiernden Goblins sehr. Der ist zwar sehr, sehr dunkel, aber echt cool. Das Warhammerige, was du eben schon angesprochen hast. Und das Rostmonster, das ist auch cool.
2: Ja, Rosti ist cool.
0: Rosti ist sowieso cool. Dann gibt es irgendwie so eine Art Ogre. Ich würde sagen, der ist ein Menschenfresser, der gerade irgendwas zu essen, einen menschlichen Torso in der Hand hält. Aber der ist irgendwie in einem Abschnitt über Zombies. Also das soll dann wohl ein Zombie sein, aber da hat dem Illustrator niemand erklärt, wie Zombies so bei D&D-Styligen Dingen aussehen sollen. Naja, viele Ilos in der Tat sind, ich habe mal gezählt, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Stück. Das ist absolut okay für so ein 24 seitenteil Es sind auch echt gute dabei, aber was sind viele, die hätte ich dann vielleicht weggelassen aus Gründen. Aber ja, soll ich mit dem Fazit starten? Kannst du gerne
2: machen, ich kann aber auch gerne beginnen, mir ist es egal.
0: Wobei, eine Sache möchte ich noch zum Layout sagen. Du hast gesagt, das ist einspaltig. Ja, es ist einspaltig. Aber der Dungeon-Bereich ist zweispaltig, <lacht> interessanterweise. Und lustigerweise hängt der Raum 14 so in der Luft. Ist dann halt die Überschrift Raum 14, dann haben wir ja sieben Zeilen frei und dann fängt die nächste Spalte an. Sehr mysteriös. Da ist irgendwas bei der Formatierung in die Buchse gegangen, da hätten die sich das vor dem 100 Mal Drucken nochmal genauer ansehen müssen, aber ansonsten ist es halt einfach so, wie sich das gehört. Und was wir noch nicht gesagt haben, du hattest nur gesagt, es ist eine Schwarz-Weiß-Karte des Ortes des Überfalls, den wir ab und an erwähnten, dabei. Zusätzlich liegen aber auch noch zwei Karten, eine SpielerInnenhilfe, der Plan den Malgor gezeichnet hat und dann die SL-Karte sogar mit Maßeinheit und schickem Speer an der Seite und so und Blutflecken drauf auf etwas dünnerem Karton bei. Das finde ich auch tatsächlich Value for Money. Ich weiß gar nicht mehr, was das gekostet hat. Ich meine, das wären so 10 Euro damals gewesen. So ein Dreh, meine ich auch. Dafür ist es absolut top Gefällt mir super. So, jetzt darfst du das Fazit raushauen. Mache ich.
2: Als Fazit würde ich festhalten, dass das Abenteuer sehr klassisch ist. Und das muss jetzt nicht Schlechtes sein, denn wenn man ganz klassisch in einen Dungeon einsteigen möchte und Lust auf ein geradliniges, oldschooliges einsteiger hat, ist man mit dem Abenteuer wirklich gut aufgestellt. Hier tauchen alle klassischen Tropen der Vanilla Fantasy auf. Und ich glaube, man kann hier mit sicherlich einen netten Spielabend verbringen. Wenn euch das zusagt, dann macht man mit dem Abenteuer nichts falsch. Ihr dürft aber darüber hinaus jetzt keine Überraschungen oder Dinge erwarten, die dieses Abenteuer besonders machen. Aber was es macht, macht es gut und von daher kann ich es entsprechend empfehlen. Wie siehst du das?
0: Ich habe mir notiert, es ist in etwa so, als hätte ich in den frühen 2010ern in einen Abenteuerspiegel geblickt. Also tatsächlich... Sowohl vom gesamten Aufbau als auch von den bescheuerten Namen, als auch von dem Rostmonster, als auch von den, was man sich für Illus wünscht und so. Genauso hätte ich vermutlich zu der Zeit auch ein Abenteuer geschrieben. Wie man ja an der Festung des Bergkönigs sieht, was durchaus echt vergleichbar ist. Also da hast du ja auch so ein Plateau, dahinter so in einem Berg irgendwelche Räume mit komischen Dingen. Der Bergkönig ist ein bisschen umfangreicher. Hier haben wir ja wirklich insgesamt nur 13 Räume. Das ist wahrscheinlich dann in der Tat in einer Runde abends mal so in drei Stunden nett weggesnackt. Ja, es fehlen so ein bisschen die Überraschungen, aber... Im Prinzip ist all das, was wir so in Abenteuern sehen wollen, enthalten. Ich habe eine Statue, da kann ich mit rumhantieren und finde irgendwas. Die Statue wurde von den Goblins mit Kotblut und irgendwas beschmiert und ich wunder mich schon, was ist da los und kann ein bisschen auf die Suche gehen. Vielleicht hätte ich da wirklich die Charaktere noch beten lassen oder denen was gegeben, wenn die die Statue reinigen. Irgendwelche Sachen in der Art, vielleicht bei den Schlusserfahrungspunkten noch. Aber ansonsten ist es original genauso wie ich. 2010, 11, 12, 9, 8, 7 ein Abenteuer geschrieben hätte und ich habe mich da so ein bisschen gespiegelt gefühlt an ganz vielen Stellen. Heute würde ich vielleicht viele Dinge anders machen, aber es ist definitiv ein Abenteuer, was sich gut spielen lässt, was genauso funktioniert, wie es funktionieren soll. Der Dungeon ist von der Karte her auch nicht völlig linear, sodass auch da verschiedene Wege gegangen werden können. So gehört sich das schließlich auch. Tja, das ist jetzt... Kein Meilenstein des Rollenspielgenres, aber es ist ein absolut stabiles und solides Einstiegsabenteuer, mit dem ihr euch mal einen Dungeon ansehen könnt. Und was ich ganz angenehm finde, er ist wirklich fordernd. Also, das ist echt nicht nur zum Einstieg, sondern da könnt ihr auch mal zweite, dritte Stufe Charaktere reinschicken. Wahrscheinlich, wenn man so drei oder vier Charaktere in der Stufe 4 hat, wird man schon mit den Monstern und den fallenden Boden aufwischen. Aber gefällt mir. Also. Ich fand das ganz cool. Ich glaube tatsächlich, du hast das vorgeschlagen, oder? Ich kann mich nicht mehr so genau erinnern. War auf jeden Fall nett, das nach den vielen Jahren sich nochmal anzusehen.
2: Ja, definitiv. Und damit wir ein bisschen Abwechslung reinbekommen, gehen wir beim nächsten Mal nicht wieder in eine Gruft, sondern in eine Krypta. Und wir verabschieden uns damit und hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Jo, tschüss. Ciao. Beim
0: nächsten Mal wird alles ganz anders.
2: Ich drücke Stopp.
0: Ja.
1: Ihr Hörerinnen